0: We'll uh-huh. be
1: in formato radio Bentornati su CinemaScope la parentesi cinematografica di Radio Città Pescara Io sono Daniela, alla regia come sempre Mr. Element All'inizio puntata un piccolo omaggio a Bill Widers che ci ha lasciato in questa settimana abbiamo ascoltato la canzone Lovely Day Siamo sintonizzati in FM 97.8 o in streaming su www.radiocittapescara.it In questa nuova puntata, purtroppo, siamo costretti a non andare in diretta, ma abbiamo deciso comunque di continuare il nostro cineviaggio, anche ai tempi del coronavirus. Introduciamo questa nuova puntata con un breve contesto storico. Siamo nel 1939 e Mussolini si allea con Hitler. La seconda guerra mondiale è destinata a cambiare inevitabilmente il mondo, e quindi anche il linguaggio cinematografico, e l'approccio dello spettatore verso un nuovo tipo di realismo. Ma andiamo con ordine. Uno dei maggiori registi di quegli anni e che abbiamo già conosciuto nelle puntate precedenti è John Ford che con il suo ombre rosse offre al cinema un nuovo stile visivo che sarà preso da esempio in tutto il cinema e dai suoi principali esponenti. Ford nella sua regia utilizza una tecnica chiamata profondità di campo con focale corta usando obiettivi grandangolari. Questa tecnica permetteva la disposizione di attori ed oggetti posizionati sia molto vicini che molto lontani dall'obiettivo, senza però perdere di qualità visiva. Quindi le immagini erano chiare e non sfocate. Le inquadrature erano quindi ampie e potevano sfruttare l'intero svolgimento di una scena in un'unica ripresa. Un grande fan di ombre rosse era Orson Welles, che usò la profondità di campo al suo massimo, stravolgendo anche le proporzioni che lo rendevano quasi espressionista. In quasi 50 anni di carriera non lavorò mai in una delle major di maggior risalto, ma con la piccola RKO, che lo scrittura per creare un film all'anno come regista, come sceneggiatore o come attore, o addirittura tutte e tre insieme. Per il suo primo film aveva così assoluta libertà nella sceneggiatura, nella scelta del cast e di presiedere al montaggio finale, cosa non da poco. Stiamo parlando del film Quarto Potere, in cui racconta la storia di Williams Rudolph Hearst. Un magnate dell'editoria americana. Wells con la sua opera punta il dito contro l'egocentrismo e la megalomania dei film e del genere classico che l'hanno preceduto. Non ha nulla a che vedere con la presunzione cinematografica e la ridondanza epica dei grandi registi che con gli elementi dello stile narrativo classico avevano fondato il loro successo ad Hollywood. Tornando alla profondità di campo che, di cui vi abbiamo parlato prima e di cui ammirava dei film di Ford, In ombre rosse riuscì ad usare la maggior profondità di campo possibile ma per fare ciò usò tecniche innovative e macchinari particolari come la stampante ottica che permetteva di saldare in un'unica inquadratura personaggi e oggetti filmati con diverse riprese senza così perdere la messa a fuoco. E anche grazie alla profondità di campo riesce ad usare in particolar modo e con grande effetto il piano sequenza, riuscendo a portare sullo schermo delle scene elaborate e complesse portando anche un montaggio live senza stacchi. E anche qui è evidente il distacco e la contrapposizione allo stile classico, in cui il montaggio consisteva in una serie di tagli in cui lo spettatore era indirizzato e guidato e dove appunto il regista era a scegliere quello che bisognava vedere o dove prestare attenzione. Mentre nel pieno sequenza di Orso Wells il pubblico è più attivo, sceglie lui dove rivolgere lo sguardo. Quanti film che hanno il piano sequenza abbiamo visto e rivisto e ogni volta abbiamo notato qualcosa di nuovo che ci ha dato nuovi spunti e letture diverse. Siete ancora sintonizzati in FM 97.8 o in streaming su www.radiocittappescara.it e questa è una nuova puntata di Cinemascope. Eravamo tornati ad Hollywood, dove il cinema classico continuava ad essere prodotto a grandi scale. Però pian piano ci si affacciava ad un nuovo modo di concepire il cinema. Come abbiamo detto il mondo era in subbuglio, abbiamo visto anche nella puntata precedente come l'Europa e soprattutto in Francia l'arte risentiva inevitabilmente della seconda guerra mondiale, mentre il dopoguerra vedrà un altro paese alle prese con una nuova tendenza cinematografica che influenzò tutto il mondo. Stiamo parlando dell'Italia e del neorealismo. Negli anni 30 fu aperta sotto Mussolini la Scuola di Cinema Centro Sperimentale, mentre Cinecittà fu usata come caserma militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi i registi cominciarono a girare in esterni, in strada. Dopo la guerra l'Italia era cambiata e con essa cambia anche il linguaggio cinematografico. Uno dei film emblema di quest'epoca è Roma Città Aperta di Rossellini. Il film è girato con l'obiettivo 50 mm per una resa di immagine realistica in cui non era fondamentale la qualità come la messa a fuoco, infatti spesso la cinepresa che era mobile e sembrava viva, le riprese traballavano durante le scene concitate, come se fossero nella scena un tutt'uno con la storia. Le illuminazioni rendevano la scena quasi spoglia, soffusa e imperfetta, da tutto ciò ne conseguiva una dedrammatizzazione, cioè la trama non era più di fondamentale importanza, al primo posto c'erano gli avvenimenti in tempo reale come potevano essere gli incidenti ed erano considerati poco rilevanti ai fini della storia, qualcuno direbbe noiose se pensiamo ad Hitchcock per esempio, ma inquadravano perfettamente il dramma degli eventi quotidiani di quell'epoca.
2: GANNI SUL ADOR MA CAREZZI DAI COLOR SEI BUONO TU TU CHE RESPIRI IL MIO RESPIRO OGNI PENA SAI LENIR CAMPAGNA TU VOGLIO VIVERE COSÌ CON LA SULE IN FRONTA E FELIQUE CANTO BEATA me vivere la l'aria del mondo, perché questo incanto non costa niente ma oh ho oh ho 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 voglio ho
1: Siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara in FM 97.8 o in streaming su www.radiocittàpescara.it. Siamo in pieno neorealismo e quindi in Italia, se prima nel film le storie erano eventi che si intrecciavano in un rapporto di causa effetto ora con il movimento del neorealismo spesso questa regola era ignorata e questo tipo di racconto influenzò il cinema di tutto il mondo, tra cui Hollywood influenzata soprattutto dagli orrori della guerra che vedeva in Roma città aperta, che rappresentava appunto una tragedia reale. E quindi anche i toni del cinema americano cambiarono confluendo in un nuovo genere che era il noir. Il primo film, La fiamma del peccato, del 1944 era di Billy Wilder. Il regista in questo film fa una forte denuncia all'amore dell'America per i soldi, però allo stesso tempo racchiudeva tutti i dogmi rappresentativi del noir, come le figure dei protagonisti, che erano principalmente uomini. Una delle caratteristiche dei personaggi principali del cinema noir era il destino segnato. Per quanto erano desiderosi di sfuggirgli, le loro stesse debolezze erano come una spada di Damocle pronte a guidarle inesorabilmente al proprio destino. siete ancora sintonizzati su Radio Città Pescara in FM 97.8 o in streaming www.radiocittàpescara.it? e ci troviamo nel periodo del dopoguerra, nel, negli anni 40. Siamo tornati in America dove abbiamo trovato il cinema noir. Un altro regista molto importante del genere era Howard Hawks. Pensiamo al film come Il Grande Sonno con gli indimenticabili Humphrey Bogart e Lauren Bacall film caratterizzato da dialoghi brillanti e una trama intrecciata che fece scuola. Questo film pochi sapranno che è stato scritto da una donna, Lig Brackett, che scrisse anche Un dollaro d'onore, western sempre di Howard Oaks, del 1959, e collaborò anche molti anni dopo alla sceneggiatura della grande rivelazione di Darth Vader e Luke Skywalker nell'Impero Colpisce Ancora. Un'altra caratteristica del noir è la figura della donna, spesso rappresentata anche lei come carnefice di se stessa, ma soprattutto una figura seduttiva, una dark lady, che inganna il protagonista. È un po' quindi anche la causa dell'inesorabile destino di cui parlavamo prima. Nel filone gotico noir sono state rappresentate molte figure di donne forti, pericolose ed aggressive, ma in un modo o nell'altro la loro evoluzione era legata comunque a una figura maschile che sia l'amato l'oggetto del desiderio. Alla base di questa rappresentazione possiamo ritrovarci risvolti storici e culturali che affonda le radici sull'emancipazione femminile durante la guerra, che ha un po' disorientato l'uomo mettendolo in una posizione di difesa. Possiamo notare come non sia un caso che di oltre 350 film noir solo uno è stato diretto da una donna, Aida Lupino, con il suo La Belva dell'autostrada del 1953. sintonizzati su Radio Città Pescara FM 97.8 o in streaming su www.radiocittappescara.it. Questa è ancora la nuova puntata di CinemaScope. Ci troviamo tra la fine degli anni 40 e 50 dove il cinema attraversò un profondo cambiamento. Morirono molti esponenti e creatori della settima arte, di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti fino a questo momento, come Ernest Lubitsch oppure Griffith, Louis Lumière in Francia e Eisenstein in Russia. Nel mondo in generale cominciò anche un periodo di presa di coscienza collettiva, infatti il cinema non era più quel mondo dorato e glorioso di una volta. Diciamo che passò in secondo piano. E l'America in particolare, che era la punta di diamante, in quel periodo era alle prese con la presidenza di McCarthy. Conosciuto particolarmente per l'era del McCarthyismo, in cui ci fu una vera e propria caccia alle streghe verso presunte incursioni comuniste nelle istituzioni statunitensi. E questo portò ad un cortocircuito di false accuse e di attacchi governativi verso le minoranze. E non risparmiò Hollywood. Tra accuse vere e propri processi, diversi capi dei maggiori studios licenziarono molti dipendenti che non avevano collaborato con il governo anticomunista e molti nomi importanti furono messi tra le liste nere come Charlie Chaplin. E una piccola curiosità, molti dei nomi che all'epoca furono coinvolti ancora oggi non hanno riconoscimenti ufficiali come le stelle sulla Walk of Fame. Ma non era finita qui, infatti le maggiori case di produzione dovettero scontrarsi anche con le leggi antitrust dell'epoca. Alcune furono costrette a rivedere la loro politica di produzione, che includeva anche le regole di distribuzione. Ma oltre la parte economica, il cinema dovette affrontare anche la censura. Infatti ci fu il famoso codice ACE che teneva sotto controllo il linguaggio morale e simbolico nei film censura che durò per diverso tempo, ma in tutto ciò la magia del cinema sicuramente non cessava di brillare. In questo periodo infatti fu realizzato uno dei film più iconici e sognanti della storia del cinema mondiale, cantando sotto la pioggia. emblematica è la famosissima scena in cui Jim Kelly canta appunto sotto la pioggia perché è innamorato. E qui possiamo leggerci una toccante lettura come nonostante le avversità il cinema continua a meravigliare gli spettatori di tutto il mondo.
0: Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a
4: happy refrain just singin', singin' in the rain, dancing in the rain yad yeah, yad yeah, yad yeah, yad. Yeah, yeah.
5: I'm happy again.
1: siamo giunti alla fine della nuova puntata di CinemaScope. Vi ricordo che potete recuperare questa puntata e tutte le precedenti su Spotify o sulla sezione podcast del nostro sito www.radiocittapescara.it Noi ci riascoltiamo giovedì prossimo per una nuova puntata e come sempre se non andate al cinema non fa niente perché tanto non ci potete andare, hashtag io resto a casa. Ciao!